0: he llegado a un punto donde yo te puedo decir con toda seguridad de que soy el amor de mi vida soy el amor de mi vida realmente no me cambiaría por nadie no cambiaría nada de mí obvio me encanta me encanta arreglarme seguramente me voy a estirar la cara cuando sea vieja posiblemente pero yo me amo me amo siento que soy una mujer que vale la pena por dentro y por fuera. Pero esto yo lo he trabajado, son cinco años y todos los días lo trabajo. Porque no te voy a decir que todos los días me levanto diciendo, wow, qué bella soy. No, hay días que no te sientes bello. Sí, pero todos los días encuentro una razón por la cual agradecer. Y en la pandemia también me ha pasado eso. O sea, he dicho, mierda, este mi cuerpo, qué bien que funciona.
1: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Bienvenidos a la sexta temporada, una vez más. Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, les sugiero inscribirse, suscribirse en realidad a Apple Podcast, Spotify y Google Podcast para que puedan recibir una notificación cada vez que tengamos un nuevo episodio. Muchísimas gracias, ya voy cerrando el año en cuanto a clubes de lectura y todas nuestras actividades extras al podcast, club de lectura, club de escritura, yoga y demás. Estamos cerrando todo esto ya pronto para que al año tengamos un servicio espectacular para todos ustedes, para toda nuestra comunidad. Algo súper accesible en todo sentido y podamos servir en su propio equilibrio. Acompañarlos en esos, sí, en esos momentos difíciles, en los momentos lindos también, ya que su presencia en nuestra comunidad definitivamente es súper importante y necesaria. No solo para nosotros, sino también para los que los escuchan, ya sea en un club de lectura, en un club de escritura, porque cuando compartimos esa cosa que está ahí dentro o la solución o el problema resonamos con otros que están atravesando lo mismo y pues creamos este efecto multiplicador o sea que muchas gracias si es que han leído con nosotros, si es que han escrito con nosotros si es que han practicado yoga con nosotros o si es que han adquirido nuestros servicios de terapia como alineación de chakras con nosotros de todas formas pues al año con todo vamos a volver entonces nada no se preocupen si en diciembre yo creo que vamos a mantener el podcast pero los demás servicios vamos a tener una pausa vamos a decir un ayuno incluso de hacer un input de información un ayuno de sanación para que justamente continuemos este trabajo en enero gracias por eso a todos ustedes el día de hoy les presento a Alessandra Guglielmi Sí, escuchen muy bien este apellido Guglielmi ya que es algo que incluso hemos hablado en este podcast de cómo las personas lo modifican tanto que Alessandra tiene, según lo que me ha dicho que aún no me da una vuelta en su perfil de Facebook tiene un álbum lleno de modificaciones de su apellido Alessandra Guglielmi, más conocida como The Clean Tangerine una mamá apasionada por la comida quien ha construido una comunidad en Instagram en base a autenticidad Ale no solo habla de comida saludable habla de su propia lucha con trastornos de conducta alimentaria el trabajo interno que realizó para amar su cuerpo y además su día a día siendo mamá. Entrar a su página de Instagram es entrar en un mundo de motivación, recetas saludables y también fotografías de ella misma donde demuestra que todo se trata de ángulos y perspectivas. Algo que yo me quedo muy marcado de esta entrevista es ser auténtica. Es la capacidad de mostrarte tal cual eres Incluso Ale dice en un buen sentido de la palabra yo soy una sinvergüenza y cada vez estoy más convencido que si tú que me estás escuchando te vuelves una o un sinvergüenza, la vida te va a dar exactamente eso que quieres, que necesitas y no me refiero a alguien que va lastimando o que va haciendo lo que quiere, sino un sinvergüenza sinvergüenza. Demostrarse tal cual y como es en todos sus ámbitos. Eso crea una energía de atracción, yo les digo que cada vez lo estoy comprobando más impresionante. Entonces, dense cuenta que en esta entrevista van a poder, qué sé yo, sacar esos tips o encontrar las maneras de ser auténtico y posiblemente, obviamente a su manera, esta es la manera de Ale. Pero si ustedes eso hacen a su manera, pues se viene un tremendo episodio en sus vidas. ¿de qué hablamos? ¿de quién aprende sobre independencia y trabajo duro? ¿por qué estudió derecho y terminó organizando bodas? estas son cosas que no todos sabían tal vez por ahí el momento que hace clic para comenzar a aceptar y amar más su cuerpo esto es súper importante y estoy seguro que les va a servir redes sociales y la comunidad de Instagram que maneja y por supuesto muchísimo más no le doy más vueltas con ustedes, Alessandra Guglielmi. Bueno, Ale, bienvenida a Equilibrium Podcast. Muchas gracias por estar acá. Sé que un par de veces nos han recomendado. También creo que tus, tu, vamos a decir, tu fanaticada, tus seguidores han, han comentado alguna vez Equilibrium. Y bueno, primero gracias porque sé que tienes una, una llegada bonita, una comunidad bonita. Entonces, gracias por eso.
0: No, sí, la verdad es que yo creo que todo... Todo lo que tenga eh, un buen contenido, toda esa iniciativa que, que sea en pro de mejorar la vida de otros y que encima que sea este, boliviana de cierta manera. Y, y aunque estés creo que no estás en Bolivia, pero igual, eh, o sea, es, eres boliviano, ¿no?
1: Es la intención. Sí, sí, soy. Sí.
0: Entonces la idea es que toda iniciativa boliviana necesita apoyo y, y yo pues más feliz de, más que feliz de
1: recomendarlos. Sí, sí, no, gracias por eso. Algo que igual estaba hablando con las personas que escuchan Equilibrium porque decía, ¿por qué alguien escucha Equilibrium? Porque de repente hemos vuelto y ha sido muy buena. Esta es la sexta temporada, de hecho. Uh -huh. Y ha sido muy buena la llegada. Y me decían, lo que pasa es que me gusta escuchar de personas que están en Bolivia haciendo cosas en Bolivia y de repente lo que creías es que no se podía hacer se está haciendo. Uh -huh. eh, para mí Bolivia, yo te digo, es un campo súper fértil. O sea, cuántas cosas no se han hecho aún y ni siquiera tienen que ser tus ideas. Tú puedes irte por el mundo, literal, gracias al internet, y ver qué se está haciendo en otros lados. Y estoy seguro que hay muchísimas cosas que se implementarían muy bien en Bolivia. Entonces, eh, creo yo que proyectos como el tuyo, proyectos como el mío, tampoco es que son la, la última novedad. Simplemente le ponemos nuestra chispa, nuestro sazón, nuestra esencia. Y eso es algo que tú tienes muy bien marcado. Y tal vez, obviamente, no, tal vez, vamos a hablar de eso. Pero primero, mira... No sé si has escuchado alguna vez un episodio de Equilibrium, pero algo que me gusta ir mucho es, eh, y también creo por qué yo hago esto, es porque me encanta saber la construcción de alguien. Y mi primera pregunta es, eh, ¿en qué familia creciste? ¿Con quién te criaste? ¿Quiénes eran esas personas importantes ahí que, que son parte ¿no? de quién eres hoy?
0: Sí, bueno, vamos a ir realmente al comienzo. Wow, al <risa> nadie, comienzo. nadie nunca me ha preguntado eso. Está eh, bien, me encanta.
1: Bueno, um, sí, no, y con el apellido peculiar que tienes, que me imagino que es la historia de tu vida, todo el mundo pronunciando en todos los idiomas ay, posiblemente.
0: Sí. Tú sabes que yo tengo un álbum en Facebook uh -huh. que se llama, eh, o sea, es, no me acuerdo el nombre, pero, o sea, digamos, es un álbum donde saco foto a todas las a todas las personas que pronuncian mal mi apellido o escriben mi apellido mal, pero ya es que ya son cosas tan chistosas que he querido recordar entonces tengo un álbum como de 100 fotos de, de todas las variaciones de mi apellido
1: ok, eso va a estar en los recursos de este episodio, tenemos sí, bueno, que tener ese link,
0: es como que, o sea no puede ser, no, tengo hasta un hashtag que uso, o sea, no, lo he hecho un movimiento y la verdad es que ha servido porque ahora mucha gente, digamos, se fija dos veces antes de escribir, porque es que ella también era como hacerse la burla ya. De, hasta Gutiérrez me decían. No, Gutiérrez. no puede ser. No, pues, no ya, ya eso no es lo mínimo. Qué flojera. Qué si tú flojera ves el álbum, la gente. Te, te matas de risa, porque realmente o sea las variaciones son miles. Yo no puedo creer. Era más fácil aprenderse a Pigo que, que inventarse todo lo que pues, se han inventado. <risa>
1: Ok, para la gente, bueno. Guglielmi, correcto, Guglielmi. ¿O hay algún acento ahí
0: Guglielmi, Guglielmi, en italiano se pronuncia Guglielmi, pero Guglielmi, Guglielmi okay. está bien
1: Ok, en Bolivia Guglielmi. Guglielmi
0: Gutiérrez no O Gutiérrez <risa> <risa> así.
1: Okay. así que así. Bueno, ¿cuáles son tus orígenes?
0: Yo he nacido en Bolivia, soy boliviana, soy paseña, eh, orgullosamente paseña, amo esta ciudad, amo este país eh, mi mamá es boliviana, mi papá es italiano de Roma y nada, soy la primogénita de esa familia. Eh, mi papá se vino a vivir aquí con mi mamá y, y tengo también un hermano que tiene un, un año un poquito más, menos que yo, yo soy la mayor. Y después tengo otro hermano que ya es este de otro papá, pero más adelante, digamos, que es, ahorita tiene como 22 años. Okay. Esa es mi familia, básicamente. O sea, mi mamá y mi papá no estuvieron casados mucho tiempo, así que yo terminé viviendo y criándome más con mi mamá en La Paz. Eh, y después, bueno, mi mamá se volvió a casar y, y bueno, tengo un padrastro que yo le digo papá porque es igual muy muy importante para mí y de ahí tengo como te digo este es mi otro hermano eh, y bueno cuando ya era adolescente este, nos trasladamos por motivos de trabajo de mi papá a Santa Cruz viví ocho años en Santa Cruz eh, ahí también conocí muchas cosas tengo muchos amigos tengo mucho cariño esa ciudad y después nada pues me, me pescaron me, me trajeron aquí yeah. <risa> Sí, eh, no, conocí a mi esposo y terminé volviendo a radicar en La Paz. Ok. Um, y bueno, en todo este proceso, eh, nada, eh, siempre he sido una persona este, muy extrovertida y muy, muy curiosa y muy, con muchas ganas de, de hacer todo, a todo y al mismo tiempo,
1: más o menos. Sí, sí lo puedo ver en tus redes, lo puedo ver.
0: ¿No? Así, así soy, así soy. Tal cual, mis redes no son un... Una máscara. Un personaje. Mm, no no es un personaje que yo que, que soy yo. Soy yo de una manera ya medio así como que ya muy intensa. Mm,
1: eres tú grabada.
0: Sí, exacto. Es como un registro de mi vida. De verdad, <risa> la verdad es eso. Y, y todo lo que sale ahí es cosas que yo necesito hacer, necesito decir. Para mí es terapia.
1: Seguro que verdad. sí.
0: Pero bueno, entonces, sí, bueno, yo nunca. Yo he estudiado derecho en la universidad, así que. Me preguntarás qué hago aquí, ya, yeah, pero eh, yo tampoco sé. Ya, yeah,
1: yo soy ingeniero civil, por si acaso.
0: ¿Ves? ¿Ves? ¿Viste? ¿Ves? ¿Ves? Para que veas cómo va la vida. Yo, la verdad es que estudié algo eh, más o menos de las cuatro cosas que mis papás aprobaban para mí. Eh, las otras tres tenían números, entonces paso y fui a la, a la cuarta que era la única que impli implicaba no sumar, ni restar, ni hacer ningún tipo de operaciones matemáticas entonces era derecho uh -huh. eh, y yo vengo, bueno no sé cuántos años tienes tú
1: yo tengo 30, casi 31
0: 30 bueno sí, más o menos yo tengo 37 y en mi época no había, ay voy a ser maquilladora voy a ser chef, no, nada, ¿no? nada o sea no, era no como, como pues, voy a ser ¿no? youtuber ahora sí ya Sí, no, no, no existían esas cosas. Entonces, eh, nada, ese era mi, ese era mi. Yo tampoco discutí mucho, simplemente lo acepté y estudié Derecho. Y ahí fue cuando eh, salí y me di cuenta que, digamos, estar enfrente de un escritorio este, no era lo mío, mm. no era lo mío y me di cuenta que yo era una persona sumamente creativa y que me iba a morir. Eh, lentamente, así en un escritorio viendo la hora, a ver, de verdad el reloj iba al revés. Mm. Entonces, no, eh, no, no era lo mío. Y justamente se dio con la casualidad grandísima de que tampoco nadie me dio trabajo porque era nueva. Y, y, y claro, aquí, bueno, si quieres tener un trabajo, te piden experiencia, pero no te quieren dar la experiencia para tener un trabajo. Entonces, Así fue más o menos. ¿no? Entonces, después de tocar muchas puertas, decidí que la vida no me iba a ganar y que yo iba a tener mis propios negocios y que yo iba a hacer algo propio. Y así fue como empecé. Eh, wow. Sí, o sea, decidí un día y, y mi primer negocio fue eh, traductora.
1: Traductora. Interpreté, uh -huh.
0: sí, porque cuando hice pasantillas y todo en legal, eh, aprendí a traducir contratos en inglés. Yo ya de hecho tengo muy buen inglés, pero ahí aprendí, digamos, una forma más legal del inglés uh -huh. y eso eh, me servía para traducir contratos, documentos legales y todo. Y ahí empecé como a, a descubrir que yo podía generar dinero sin ser empleada. Uh -huh. Entonces estuve haciendo esto, pasé a la interpretación simultánea, pasé a algunas cosas más y de ahí eh, nada eh, evolucionó porque justo ya me, me comprometí con mi novio. En ese entonces me iba a casar, empecé a organizar mi boda.
1: ¿Esto hace cuánto tiempo estamos hablando? Perdón.
0: Uf, ya No quiero ni decir. Yeah. <risa> eh, estamos hablando de
1: hace. 2000,
0: el 2007. ¿Cuántos años? Wow. Ya, yeah. sí. sí.
1: Sí, hace rato. 14 10, años.
0: 10, 14 años. Wow, 14 años, casi 15. Wow. Entonces, de ahí empecé a planear mi boda y eh, me di cuenta en el proceso que primero que me encantaba hacer lo que estaba haciendo porque tenía el tiempo, eh, solamente estaba con mis traducciones y mis cosas que eran totalmente home office. Eh, y eh, me di cuenta que me encantaba y fue cuando me di cuenta que tampoco había nadie que esté haciendo bodas. Mm. Entonces vi que había un vacío y dije, yo voy a hacer esto. y y empecé a capacitarme online. Tampoco había dónde capacitarse. O sea, yo te diría que fui de las primeras personas en La Paz. que Ya en, la, en Santa Cruz sí había gente que hacía esto, pero en La Paz no. Entonces eh, fui de las primeras personas que, que empezó a in, em, emprender en esto. Eh, yo no era, digamos, heredera ni... Ni, ni, ni había llegado a mi matrimonio así con plata, digamos, no, nada ni con ahorros, nada, o sea, yo pasé de la casa de mi mamá a la casa de mi ni siquiera la debo decir a la casa de mi marido pero sí, o sea, nunca nunca me las tuve que batir sola, claro. entonces no tenía esa esa parte y, y pero sí, yo tenía en mi cabeza que yo quería ser completamente independiente y que yo quería trabajar y yo quería ganar mi propia plata, entonces y gracias también a mi esposo en ese momento que me dijo, sí, haz lo que tú quieras, ¿no? Claro. Y con qué plata, no es cierto? Pero bueno, no importa. La cosa es que empecé mi negocio con dos mil bolivianos y lo empecé desde mi casa, una computadora y dos mil bolivianos. Eso era todo mi patrimonio.
1: Eh, ¿Qué, ¿Qué se llamaba el proyecto?
0: Eh, de hecho, sigue vigente. Ah, es, sigue vigente. Es una, sí, sí, sí. Es una empresa de eventos que se llama Cuore.
1: Vaya, eh, no dejas de sorprenderme.
0: Sí, la verdad es que yo ya he tomado un paso atrás en este último tiempo eh, en el negocio, porque bueno, han pasado mil cosas, tiene 14 años la empresa. Pero lo interesante es que yo, y eso siempre lo comento, porque yo empecé mi, mi negocio con dos mil bolivianos y una computadora, y yo sola, evidentemente nadie más. Y esa empresa empezó a crecer de una forma desproporcional, increíble. Eh, empecé a hacer muchísimas bodas. Y después salté al mundo de los eventos corporativos. Empecé a ser contratada por telefónicas, por bancos, un montón de cosas. Y eh, tuve eventos así eh, increíbles, increíbles. Realmente he, he, he trabajado en toda Bolivia, he hecho eventos en provincias, he, hecho, he trabajado en los nueve departamentos. Eh, la verdad es que tengo un currículum muy bueno con Core eh, y hemos organizado más de 300 bodas. Eh, Realmente ha sido algo muy lindo en vida, ha sido una etapa hermosa y eh, en, en un momento ya cuando ya estaba, porque tengo dos hijos, entonces en algún momento ya cuando estaba esperando mi segundo hijo, dije esto es mucha dosis porque organizar eventos no es fácil. Mm. Eh, y eh, ahí fue cuando decidí que necesitaba una socia y me asocié con una mujer maravillosa que terminó siendo muy amiga mía, eh, que ahora básicamente ella es la cabeza de cuore y yo como que tomo un paso atrás porque justamente en el camino empecé a descubrir nuevas pasiones, nuevas cosas. Mm. Eh, mi, mi esposo, quiero creer que tomó inspiración en, en lo que eh, empecé a crecer como emprendedora y como empresaria y dejó su trabajo fijo para eh, que te, él era empleado y eh, terminó construyendo un centro de eventos mm. para que yo justamente pueda hacer mis, eventos. Entonces al final teníamos, eh, bueno, creamos un, evento, un centro de eventos, yo era su socia en eso, creamos también, eh, tuvimos una empresa de cotillón para eventos eh, y así se empezaron a, a derivar muchísimas cosas del tema eventos. Eh, y después, eh, hace unos cuatro años, cuando empecé a, porque ya esto fue un tema también de que yo ya estaba cansada, estresada. Eh, la industria de los eventos es súper grande súper super intensa, súper demandante empezó a salir mucha competencia y demás y eh, yo no me sentía bien físicamente o sea, ah. realmente no, sentía que no me cuidaba que estaba muy dedicada a mi trabajo y que no tenía el tiempo para cuidarme y eso se reflejaba tanto en mi físico como, como por dentro ¿no? entonces empecé a cuidarme, a tomar determinaciones con mi cuerpo, con mi estado físico con todo y empecé a aprender a cocinar saludable, empecé uh. a a, a descubrir cosas nuevas, un mundo nuevo, digamos, ¿no? Entonces, y eso me apasionó, me encantó, y yo lo hacía en mis tiempos libres, lo hacía cuando podía, y esto que era un hobby, hace cuatro años, empezó a crecer como una bolita de nieve.
1: Oye, tú tienes una, una mano de oro, una mano que, de alquímica, no sé qué decir, porque uh -huh. pareciera que lo que tocas funciona. ¿Tú es que ¿crees? creo que eres bueno, muy novedista.
0: He, he cometido muchos errores en el camino y, y me han pasado mil cosas en esos uh -huh. 14 años, evidentemente. Pero eh, realmente creo que más, que más que un toque así de, de midas, <ríe> creo que más es un tema de... Trabajo intenso y pasión, pasión desmedida, ¿no ve? Porque cuando a mí me gusta algo, o sea... Uf. Entonces eh, empecé con lo de la comida saludable, empecé a cocinar. Yo siempre he cocinado, siempre me ha gustado pero yo no sabía cocinar así de forma alternativa para que las cosas sean buenas para uno. Y empecé a ver los efectos en mi salud, en, o sea, en todo, en todos los aspectos de mi vida, porque empecé a cuidarme como ser humano, empecé a preocuparme de mí y eh, esto eh, empezó a como te digo a crecer algo que yo no había planeado o sea no era mi idea hacer otro negocio o cambiar de rubro no era mi idea mi idea era seguir en lo que estaba haciendo pero las cosas empezaron a dar y la gente o sea te, te empezó a prestarle atención de alguna forma porque yo empezaba a publicar mis recetas y todo de mi Facebook, así bien inocente. Y yo, un día, un día mi amiga me dijo, ¿por qué no haces una cuenta de Instagram de eso? Uh -huh. Y le digo, puede ser buena idea, pero lo hice como un diario para mí, para poder saber qué es lo que estaba cocinando y no olvidarme básicamente. O sea, no estaba esperando que nadie eh, me siga ni mucho menos. Para pero no era una
1: idea de negocio.
0: Para nada. Era un pasatiempos. Y, eh, después de eso, básicamente empezó a llegar un like, otro y otro y así y empezó a crecer esa página y empecé a dar cuenta que estaba ganando atención y al, at al ganar atención me empecé a dar cuenta que esto era una oportunidad de negocio. Así como esa vez vi ese vacío, esta vez vi este vacío, no había esto en La Paz, no había esto en Bolivia y si había, había muy poco y no había, no había nadie. O sea, las páginas de comida saludable y de vida saludable que yo veía eran internacionales. Nunca había nada boliviano como lo que yo hacía. Entonces empecé a meterle más fuerza en paralelo con mi empresa de eventos porque nunca lo dejé, digamos eh, en estos todos esos momentos. Y cuando llegó la pandemia y nos golpeó tan duro a todos, eh, los primeros en caer pues fueron las empresas de eventos, no? O sea, eso, eso fue lo, lo que fue terrible, básicamente. Entonces, Ahí fue cuando una vez me tuve que sentar yo en una computadora un año, así no es sin poder salir a hacer eventos, que es lo que sabía hacer. Uh -huh. O sea, la pandemia fue lo mejor que me pasó. Te digo porque dije ok, ahora sí lo voy a volver a un negocio esto, porque tengo el tiempo. O sea, tengo no tengo nada más que tiempo ahorita. <risa> Entonces eh, sí, así fue. Me dediqué a hacer mi página web, eh, bueno, antes de la pandemia, eh, publiqué mi primer libro. Wow. De recetas.
1: ¿Sabes, dale? Si me permites, ahorita tengo tantas sí. preguntas que tengo que volver un, un, Perdón, un sí. mucho atrás. No, y te agradezco por todo esto porque ahorita todo está, se me está registrando. Pero antes de y que ya. se me empiece a borrar lo de arriba, voy a ir. Claro, atrás. claro,
0: claro, claro. Dale, dale. Perdón, yo, estoy, yo sigo así hasta que me pares. Perdón, soy No, medio. no,
1: no. Y a mí me encanta. O sea, yo no podía pararte porque igual soy fanático de las historias. Bueno, por eso tengo un podcast. Allá. ¿no? Eh. Mira, voy a ir al principio un poco porque, como te dije, me gustan mucho las construcciones. Cuando piensas en, bueno, en, tus, en tus papás, en tu mamá, ¿qué, ¿qué sacas de ellos? O sea, ¿qué, qué, qué ellos te, te mostran? Esta, esta parte, por ejemplo, esta viveza, esta, estas ganas de, de moverse, esta, sí, incluso visión de oportunidad, ¿logras notar de dónde viene o, o cómo te construyen ellos o qué te aporta cada uno de ellos?
0: Sí, a ver, eh, como te digo, la más presente en mi vida siempre ha sido mi mamá. Mm. Eh, con mi papá tengo una relación ahora, pero han, han sido muchos años de haber tenido un quiebre muy grande. Eh, y eh, yo, yo creo, mi mamá no era precisamente empresaria, sí tenía un negocito, tenía este, sus su business, pero yo creo que si algo he rescatado de mi mamá y algo he, tengo de mi mamá que me ha servido mucho es que ella ha sido una mujer eh, toda su vida muy valiente uh -huh. eh, que ha tenido, ha tenido, o sea, tenía, qué te digo, 25 años y dos hijos y ya estaba sola. Wow. Y yo no me imagino eso, por ejemplo, ¿no? eh, pero yo creo que ella siempre me ha demostrado mucho valor, mucha firmeza, mucho empuje. Ella nunca se ha dado por vencido eh, y, y la verdad es que no la tenía fácil, digamos. ¿no? Entonces, Ahora mirando en retrospectiva, yo creo que si bien no era un, un enfoque de negocios, porque ella es una mujer de otra época, ella tiene otra visión tal vez de las cosas. Eh, sí, yo creo que ella tiene una resiliencia, una resistencia, una, uh -huh. una, una fuerza que yo creo que eso me lo ha, me lo ha, me lo ha pasado a mí. Me lo ha enseñado de cierta forma sin sí, enseñármelo directamente.
1: No, no definitivamente. Um cuando
0: Perdón, otra cosa ahí está ahorita que sí me doy cuenta y me dale, parece dale, súper importante, que salga. es que yo creo que ella me ha enseñado que y no diciéndomelo directamente pero yo creo que yo aprendí de ella que no, no apoyarse en un hombre para nada, ¿me entiendes? O sea, creo que eso es súper importante porque si bien yo tengo a mi esposo y lo amo y tenemos una relación súper linda y tenemos un matrimonio súper estable, vamos a cumplir 15 años de matrimonio, etcétera, etcétera, creo que o sea, yo nunca he buscado una pareja en la que depender económicamente. No, ¿so? Creo que y, y es más, si, o sea, si no tuviera la necesidad de trabajar, igual lo haría. Porque porque igual, o sea, creo que como mujer yo necesito mi proyecto, mis propias cosas, hacer mis cosas, siempre tener algo, un proyecto mío. Entonces eso quería decirte porque creo que ahorita, mira, estoy, lo estoy analizando y creo que eso también tiene mucho que ver con mi mamá. Porque ella siempre me dijo, ¿no? estudiar porque no tienes que depender de ningún hombre en tu vida, no tienes que depender de nadie, ¿no? Entonces creo que esa independencia también me la ha dado ella.
1: Sabes, me, me encanta que menciones esto porque, bueno, eh, creo que estamos en una época donde, claro, y mira esto, qué loco, si tú hubieras crecido tal vez con ambos, puede que estas ganas o esta necesidad que ha tenido tu mamá y te ha demostrado que no se necesita no depender, no tuviera construido de esta manera. Totalmente. Y right. a ratos, ajá, creo yo que, que las situaciones que nos pasan, que obviamente un divorcio o crecer solo con un papá definitivamente tiene su impacto. Siempre hay un ángulo, y eso es algo que hablamos mucho en Equilibrio, ¿no? una perspectiva de la cual podemos ver las cosas y decir ¡Fuck! ¡Qué bien que ha pasado esto! Uy, Porque sí. gracias a esto, estoy donde estoy. Y no todos logran hacer clic con esa cosa que acabas de decirnos. No todos logran decir, pucha, es que a mí me pasó esto y de repente lo ven como la tragedia. O la
0: excusa, la excusa para no, no hacer algo, no tener algo. ¿no ve? Sí, yo te digo ahí y, y yo veo muchas amigas, muchas mujeres que es como que no, yo voy a seguir con mi marido porque por mis hijos. ¿no ve? Mm. Eh, y, 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 y yo les digo no, no lo hagas. Nadie nunca debería estar con nadie por los hijos, porque primero si yo, mis papás hubieran quedado juntos, posiblemente yo hubiera sido una persona muy dañada porque esa relación no estaba bien. Entonces, si yo, hubiera nacido, si yo hubiera visto, o sea, para mí una relación como la de ellos hubiera sido mi ejemplo y posiblemente hubiera buscado una pareja que no haya estado bien para mí, hubiera, hubiera vivido en medio de, de, de problemas, de conflictos. O sea, yo agradezco un montón que han tenido esa, o sea, han tenido esa, esa claridad para separarse, ¿me entiendes?
1: Te entiendo totalmente y, y voy a ser un poco duro con todas esas personas que dicen... Es por mis hijos mentira, mentira. Porque eso si me fuera por eso. tus hijos, oh, sí. si realmente fuera por tus hijos, ya te hubiera sido. Porque lo que estás mostrando sí. ahí, como tú misma casi, los hubiera marcado en maneras de qué es el amor de pareja para mí. Y de repente te rompen eso y te ponen un miedo porque dices, ah, no, porque ya ya aprendí lo que lo que veo de mis papás. Yo no quiero eso y empieza uno a caerse y a tropezarse. Entonces realmente esto de por los hijos es mentir. Es por uno mismo, es por uno mismo. Y... Yo creo,
0: yo creo, yo creo que es el miedo de verte sin un entre comillas un apoyo, que ni siquiera es un apoyo, una persona que con la que no quieres estar, no? Pero sí, es un es, es una excusa. Eh, y creo que es, es como tú dices, es muy duro decirlo y o sea, porque la gente piensa que los estás atacando, pero yo sí, comparto no para nada. contigo.
1: sí no, no es un ataque. En realidad es más bien tomar conciencia de OK, a qué tengo miedo? Por qué tengo miedo de soltar a esa persona? Puede ser por incapacidad económica, porque hay uh -huh. personas ¿no? que dicen no voy a poder sin él. Puede ser también por una dependencia emocional, porque a pesar de que está todo roto, hay una hay un vínculo. No sano, pero hay un vínculo y hay personas que temen a romper eso. Entonces, no es que quiero atacar ni decir como, ah, ustedes, por supuesto, sí, mentira.
0: No, 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 no pero la gente Ajá. lo toma así, lo toma Exacto. así. No es que tú lo quieras hacer, es la percepción la percepción no es tu responsabilidad.
1: Exacto, lo que pretendemos acá, que esto es equilibrio en podcast, es decir, oye hazlo por ti, o sea, sí. la decisión que tomes que sea por ti, porque si tus hijos o tus hijas te ven bien es otra cosa Sí, y, y les puedes demostrar cosas maravillosas gracias por eso mira, qué loco esto de que hayas estudiado derecho y hayas hecho este cambio, porque sí demuestra una vez más que oye, y hay un dato bien interesante, no sé cómo será en Bolivia, porque en Estados Unidos lo tienen claro pero en Estados Unidos, si no me equivoco el 70% de las personas que van a la a universidad, terminan haciendo otra cosa, ¿Sí? o sea ¡Wow! ¡Ajá! Hay un dato así gigante. Y es porque las personas... Es una realidad que entramos a la U con una inmadurez, con una falta de claridad. Porque todavía no es pues, que has explorado todas esas pasiones. No todos hemos tenido esa suerte, ¿no? Entonces creo yo que está súper bueno que, que esto, esto tenga presente a las personas. de que se puede cambiar una y otra vez reinventarse y ver las oportunidades, y es lo que acabas de decir, de repente entras a esto de los eventos, perdón, traducciones, luego te vas a los eventos, y ahora estás en las comidas, o sea, te das cuenta esa ensalada.
0: Sí, es, es una ensalada total, yo entiendo totalmente, y, y lo último que quiero es, digamos, este a ver, por prim primero me mandan muchos mensajes a mi página diciéndome, yo ya, es muy tarde para mí es muy tarde, es chicas de mi edad, ¿no? Que me dicen, es muy tarde, ¿ya cómo voy a volver a empezar? ¿No es cierto? Y eso es lo que yo he hecho hace cuatro años. Y, y de verdad, lo último que quiero es que, o sea, no quiero caer como una persona que digamos realmente una todóloga, ¿no? ¿Eh? Mm. O sea, alguien que, que no hace, hace todo, pero no lo hace bien. Yo más bien creo que cada una de estas cosas a las que yo me he metido, me he metido con el alma, pero me he metido también con las ganas de aprender y he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo de cada cosa, entonces me capacito y más, pero sí, es una ensalada total porque de verdad me doy cuenta que uno no tiene por qué ser una sola cosa en la vida, no. ¿no? O sea, creo que cada cosa que pasa, pasa por algo entonces en el momento en el que llegó la pandemia, básicamente lo que pasó es que yo entré en pánico un tren de presión total, uh -huh. me hundí hasta el fondo, dije, ok, todo lo que he hecho todos estos años se va a ir al bombo yo voy a quebrar, voy a tener que cerrar mi oficina, votar a la gente, o sea, chau, ¿no? ¿Eh? Y así he estado arrastrándome por los pasillos de mi casa por un par de meses, te voy a decir, o sea, porque uh -huh. realmente estaba, eh, o sea, estaba con, yo lo veía todo negro, o sea, fíjate? ya existía uh -huh. mi página, ya existía todo, pero... Primero, yo no tenía la confianza de que, de que mi perfil o mi Instagram era algo de lo que yo podía vivir, ¿no es? comer. Y dos, yo no creía. Además, mi esposo, que está en eventos, estaba en la misma que yo. No, no es que, o sea, oh, wow, él también, ¿no es? Uh -huh. sino que se cerró todo y eso implicaba todos los eventos que estaban reservados, todo el, o sea, el salón, todo, 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 todo. Entonces, para mí era como un... además ese es el tema, así si muchos de nosotros, los emprendedores, no sabemos por lo que son los ahorros básicamente. ¿no? O sea, uno uno vive un, un mes tienes un sueldazo, al, al mes siguiente no tienes no no tienes para pagar a nadie así sí. así así pasa en las empresas cuando uno es el dueño, ¿no es cierto? Entonces esos son riesgos que hay que tomar si tú quieres emprender, pero al final de cuentas lo que pasa era que ok, ya yo qué hago ahora qué hago más o menos ya según yo ya no iba a tener para comer de aquí una semana más o menos, o sea bien exagerada bien dramática pero, o sea, mi idea era, eh, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿dónde voy? ¿Qué arranco? ¿A qué hago? ¿No? Y ese momento fue súper importante porque después de dos semanas o de tres semanas, no sé, creo que ha sido dos o tres semanas que estaba así mal, he empezado a decir, a ver, o sea, a ver, tienes esto, acabas de publicar un libro, al respecto, ¿no es cierto? Justo antes del, de la pandemia estaba los conflictos del 2019, los conflictos donde no entraba carne a Bolivia, a la paz, perdón, no entraba comida, no entraba nada. En ese momento yo ya tuve una iniciativa y dije, ok, como la gente no puede comer carne ni pollo ni nada porque no hay, voy a sacar recetarios virtuales vegetarianos,
1: mm.
0: y sí. Entonces saqué recetarios y me fue bien. Entonces, es que tú vives dije, en el ya,
1: 2040, tú siempre estás <risa> con un ojo adelante.
0: Claro, ¿sabes qué? Estoy, tengo tantas ideas que me cuesta dormir en la noche, lo que no tengo, digamos, es el tiempo y, ya, y para ejecutarlas, pero ¿sabes qué? Ahí fue cuando dije, ok, tú tienes esto, hay gente que no tiene nada más marchando, mm. o sea, y, 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 y lo puedes hacer crecer. Entonces llegó la pandemia y dije, bueno, o sea, ya, ok, tienes, Alexandra, tienes esto que están dando, ¿qué vas a hacer con esto? Porque evidentemente hasta ese momento, si bien este, pude monetizar un poco mi, mi negocio virtual, no, no era pues algo significativo como mi, mi empresa de eventos, ¿no? pero dije, bueno, ok, voy a hacer esto, pero ya que tengo el tiempo completo para dedicarme a esto, le voy a meter a full, voy a hacer todo, ¿no? voy, voy a hacer todo. Me, le metí y hice, hice mi página web, y empecé a pensar en Claro, no podía vender mi libro. No. Mi libro había salido meses antes y no lo podía vender porque no podíamos mandarlo. O sea, no, claro. no había nada. ¿no? Entonces dije, ok, lo voy a hacer ebook. Lo hice ebook y vendí como mil copias. O sea, en ebook, porque la gente me di cuenta ahí uh -huh. que lo que yo estaba era llenando un hueco no ve la gente tenía que estar en su casa, claro. no tenía quien le cocine y no sabía cocinar. Ha sido perfecto. Entonces el libro era perfecto. Ajá. Entonces ahí empecé a hacer virtual y lo empecé a, a vender virtual. Uh -huh. eh, Puf, y uh -huh. mandaba mis libros todos los días y ahí ya veía en la página cómo se monetizaba eso. Eh, y después empecé a decir ya, ok, qué más puedo hacer? Voy a hacer pequeños recetarios, voy a hacer recetas menús de una semana y vendía eso en virtual después saqué una membresía, entonces ya ya tenía un ingreso, digamos, como que en membresía. Después de eso dije, ok, a ver, ¿qué puedo hacer para que esto sea más fácil todavía? Para que la gente lo, lo vea mejor. Entonces dije, dije, decidí voy a hacer una aplicación. Hice una aplicación.
1: Es que Tengo la primera.
0: <risa> o sea, me, me muevo rápido, te puedo ah. decir lo único. ¿no? Oye, o sea, ¿tú eres
1: Capricornio, Aries, no sé? Pisces. Pisces, oye, Pisciana rara.
0: Sí, Pisces. ¿Cuáles serán pisces esos y demás? <risa> Uh, bueno, entonces eh, creé la primera app de vida saludable de Bolivia, uh -huh. o sea, eso es, esa es la cosa, como tú dices, terreno virgen, entonces tengo mi aplicación, tengo mi libro, estoy trabajando en mi segundo libro y bueno, empecé a, a tener ese tipo de, y la comunidad empezó a crecer evidentemente, eh, y ahora tengo más de 20 mil seguidores y, y realmente no necesito más, o sea, Siempre feliz de tener más seguidores, pero yo sé que hay gente que se estresa mucho con el número de seguidores y con cuántas mi comunidad. Yo tengo una comunidad tan increíble, tan linda uh -huh. y es terapia para mí. O sea, para mí somos todos hacemos terapia al mismo tiempo porque me escriben, me cuentan, me dicen, me apoyan, saco un producto, me lo compran. O sea, me apoyo mucho en mi comunidad y también, o sea, trato de darles herramientas para su vida. no O sea, a medida que yo aprendo, uh -huh. paso la paso la comunicación, paso la lección a ellos también. Entonces eh, creo que me ha servido mucho comunicarme de una forma muy, muy natural, muy orgánica sí, muy auténtica. Estructuro. Yo, yo no estructuro lo que voy a decir, lo que voy a hacer, no planifico con mucho tiempo, no nada, porque yo realmente quiero que sea algo que ese momento me interesa hablar, que ese momento quiero hacer. Entonces, eh, yo me guío por eso, ¿no? básicamente es, es eso. Y la comunidad que tengo, la verdad, estoy, estoy súper agradecida porque es gente que aprecia mucho lo que yo hago, que, que realmente, o sea, le importa, no me sigue porque, pucha, no sé, me vio en la tele y me puso like. No, o es sea, esta gente realmente está súper invertida en lo que estoy haciendo, está súper comprometida y, y me encanta eso. No desmerezco, hay gente que tiene miles de millones de seguidores y me parece increíble, perfecto por ellos. Pero en este en este espacio, en este tamaño en el que estoy, yo me siento súper cómoda, súper mm. feliz y, y siento que he hecho algo que que para mí tiene mucho peso y mucho valor y es una comunidad. Entonces creo que no es lo mismo tener seguidores Exacto. que tener una comunidad. ¿no? Mm. Entonces yo creo que tengo una comunidad y tengo una comunidad valiosísima. Entonces eh, yo la valoro mucho y, y, y de verdad que todo lo que hago, lo hago para esa comunidad.
1: No, y se siente, y, y creo que tú, tú tienes esta ventaja, y, y no es una ventaja que solo tú tienes, es una ventaja que todos podríamos tener, pero por algún motivo, y es algo que lo hemos hablado mucho en el podcast, es que tenemos mucha vergüenza de mostrarnos tal y como somos. Porque yo te digo, gracias a eso, y ahorita vamos a hablar de cuerpos reales, que me encanta esta sección o este invento que has tenido, que, que me parece igual espectacular, porque es una mezcla perfecta entre un contenido muy valioso y casi estratégico y al mismo tiempo completamente real, completamente orgánico, natural, mostrándote a ti misma. Entonces creo yo, y algo que la gente también tiene que saber es que emprender y tener este éxito de crear una comunidad tiene justamente que ver con esta cuán auténtico y cuán valiente soy al exponerme ante una cámara, ante, un, ante lo que me apasiona y mostrarlo una y otra vez en forma de receta, en forma de eh, libro, en forma de aplicación. Entonces las personas naturalmente nos sentimos atraídos, vamos a decir, por ese líder, por esa persona que se anima, por esa persona que no tiene miedo de decir lo que piensa o hacer lo que realmente quiere hacer. Entonces de verdad que tú eres el súper ejemplo de alguien que está haciendo eso, no? Y veo tus TikToks y veo tus reels que son tan divertidos. Hoy, hoy estaba viendo el de la, el de levanten a la patrona. <risa> <risa> y sabes? Te digo,
0: yo no sé cómo he llegado a esto. Mi mamá me dice, Alessandra, tienes dos hijos, tienes casi 40 años. <risa> Le digo, sí, pues no, pero o sea, es como que he metido mi dedito al agua Ajá. Y así, ha empezado así y ahora estoy así chapoteando en el medio del mar, ¿me? Entonces, ya no tengo vergüenza. Sí. Pero es un ejercicio y te juro que para mí es una liberación. Uh -huh. O sea, yo al principio, mi, o sea, y eso también, mi contenido ha ido evolucionando. O sea, yo nunca pensé esto, digamos, ¿no? Yo, yo cuando empecé esto eran recetas y eran recetas, y iban a ser recetas, o sea... Es más, mi cara yo no tenía por qué mostrarla. Si a mí la gente viene por la receta, uh -huh. ¿no? entonces esa era mi lógica. Pero después me empezó a dar cuenta que en las pocas fotos que yo ponía de mí, los likes eran pues muchos más. O sea, sí. la gente me estaba diciendo que sí estaba interesada en la persona que estaba detrás de la comida. Entonces yo creo que empezó a escuchar la comunidad y al principio me daba mucha vergüenza. O sea, yo nunca he tenido vergüenza, es la verdad, nunca he tenido vergüenza de nada. Se podría decir que soy una sinvergüenza, uh -huh. pero, eh, o sea, siempre he sido muy extrovertida, pero claro, ya es otra cosa, digamos, eh, no sé, eh, ponerse un short y mostrar la celulitis en, en, en una audiencia enorme, digamos. Eso ya es otra cosa, es otro nivel. Eso, eso ha sido como un increscendo, ¿no? Así no es así fácil, así como poquito a poco, pero al principio me empezó a mostrar y empezó a mostrar mi cara. Y además esto me ha abierto la posibilidad de trabajar en un espectro más grande. Esto también me ha abierto la posibilidad y me ha hecho más visible hacia marcas uh -huh. y hacia empresas que querían trabajar conmigo. Entonces creo que por ese lado he empezado, digamos con muy poco y he terminado este, ampliando mucho y, y por eso mi página ha pasado de cocina al lifestyle. ¿No? pero un lifestyle definitivamente diferente, porque si hay algo que yo no hago y no juzgo, porque quiero repetir, o sea, yo valoro mucho cada persona tiene su contenido y cada persona tiene su público y todo está perfecto, pero yo no quería encajar en ese, en ese estándar normal de la chica que se levanta y su vida es perfecta y, Ay, vida, y, y todo es perfecto. Su cuerpo es perfecto, todo lo que hace ella es glamoroso. Mm. Todo es increíble y, y, no, y es todo es una pantalla de un cuento de hadas. Exacto. Y la mayoría de, de las influencers que yo veo son así. O sea, tienen abdominales, comen perfecto, ¿no ves? Se levantan a las 7 de la mañana para hacerse un té matcha <risa> y meditan. Yoga. y Ajá, ¿no ves? Y, sus, y yoga y después hacen esto y sus vidas son increíbles, pero... ¿Quién se puede relacionar con eso? O sea, cuánta sus gente. Tus papás realmente? hermosos. Todos perfectos. Todos se llevan bien con todos. Están con El su pareja. Bello. Claro, besos, besos. La pareja perfecta. Mi novio me mandó flores. O sea, todo es perfecto. No ves? Y, y creo que eso, eso, eso. Yo creo que ver una persona luchar contra sus inseguridades, eh, relacionarse, ver que la, la misma persona tiene esa persona que se supone que es ¡uy! una gran influencer, entre comillas y yo odio el término influencer, mm. pero o sea, ver esa persona que se supone que es oh my God, está en las redes, y tiene muchos seguidores y tiene los mismos problemas que yo y le duele todo lo igual que yo. Y un día no pudo maquillarse y un día le venció la tristeza y un día le pasó esto y un día se sintió insegura. Todas esas cosas creo que son mucho más, para mí yo quiero ser una persona así que te pueda comunicar eso, que te pueda dejar una sonrisa al decir, ok, yo me estoy con porque la gente se compara con la gente todo el tiempo. ¿no? Mm. Entonces si me estoy comparando con alguien, me voy a comparar con alguien que sé que tiene los mismos problemas que yo. O sea, mm. no me siento sola al tener estos problemas. No soy la única, no soy un problema, soy normal, soy igual que tú, soy igual que todos. Entonces mi, mi lifestyle va por ahí. O sea, hago ejercicio cuando puedo, tengo hijos que me vuelven loca, a veces me chupo, no, o sea, todo pasa, todo pasa, todo, todo, todo como tu vida, todas las vidas son así. Mm. Nada es color del rosa. Entonces, y, y el tema del, del body positive, del, de, las, de los cuerpos reales, eh, como tú dices, un eh, invento mío no es, no es por toda la pólvora. Creo que es un movimiento que está ganando muchísima fuerza en el mundo y creo que en Bolivia está en pañales ah, sí. y creo que a la gente le hace bien. Entonces la primera vez yo al principio decía pues mis fotos, trataba de que se vea todo bonito, todo bien. Pero el día que he dicho que okay, sabes que hoy día me voy a levantar la polera y voy a soltar la panza y van a salir rollos y me voy a sacar una foto y la voy a subir mm. ¿No sabes lo que me ha costado? O sea, he estado una hora así mirando mi teléfono a ver si supongo así subir y he dicho así. Me he, he imaginado así toda la gente que iba a hablar mal de mí, los tecitos donde se iban a sentar a reírse de mi foto, así todo. Me he imaginado y al final he dicho sabes qué no, 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 no. Yo voy a abrir esta prisión en la que estoy así de, de esconderme y, y voy a ser libre. Yo esta es mi prueba para mí. Eso era para mí, no era para nadie más. Mm. Y sabes que esa foto, o sea, mis fotos recibían 100 likes, así digamos, ¿no? ¿Eh? Esa foto ha recibido 1500 likes. Fuck. Yo así, o sea, eso quiero, o sea, yo tanto me esfuerzo por ah. así, ay, sí, y quieren ver mis rollos, eso quieren. Y es, es así, porque la King gente está público. tan hambrienta, ah. está hambrienta, está tan hambrienta de, de realidad, sí. no solo física, realidad, ¿no es cierto? Que, para mí es, 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 es una terapia. Cada vez que pongo una foto así y ahora que ya estoy un poco más suelta con eso, digamos, o sea, me siento más libre y me vale más la opinión de la gente. O sea, realmente sé que hay mucha gente que no le va a gustar. La última foto, mi mamá estaba así. Ay, Alessandra, ¿por qué haces eso? Digámoslo ¿no? mm. y le digo, pero o sea, y pienso, he subido una foto en bikini hace seis meses y le ha puesto like mi mamá. Pero claro, subo una foto con mi celulitis ahí que se ve y, y, y claro, mi mamá viene de otra época, viene de un, de, un, de un momento, de una sociedad donde esas cosas no existían, no habían, donde, donde lo malo se esconde, lo bueno se muestra, la tristeza época. se mete debajo de la, de la alfombra. Entonces, claro, yo le entiendo, sé de dónde viene, pero realmente a mí me ha liberado. Yo he dado de baja el qué dirán hace mucho tiempo y nunca pienso dar
1: la vuelta. Wow, he dado de baja el que dirán. Ya tenemos tu frase para este podcast. Sí. <risa> Oye.
0: Sí, eso es. Quiero hacer un hashtag popular con eso.
1: Sí, sí, va a dar con lo viva que eres y estoy seguro que tienes ya mil ideas. <risa> <risa> Oye, eh algo que quería hablarte hablando de esta parte real y, y me cuentas todo esto, que, que al final sí, o sea, hay, hay dos extremos, ¿sabes? En las redes yo veo. Y es, y es verdad que también nos gustan las cosas bien estéticas. Al cerebro le encanta. Sí, claro. Le encanta ese influencer perfecto, le encanta. Y a, también le nos encanta. Es como que estamos en una época donde las redes sociales están cambiando tanto nuestra... O están alterando tanto nuestro cerebro que nos gusta deseos, comparaciones. Porque claro, al final es instintivo. Ni siquiera es que tenemos tanto control sobre la mente. Al final la mente está viviendo un poco de los deseos, de lo que quiere ser, de lo que no quiere ser. Entonces es un momento confuso donde personajes como tú, que, que de repente cambian la, la tortilla si sí son muy atractivos no y algo que trabajamos mucho en equilibrio que ya te has de dar cuenta igual es no estoy tratando de ir por todo y cómo va el emprendimiento y luego creciste esto y demás sino uh -huh. realmente quiero ir un poco a la parte cruda porque al final eso es lo que la gente le hace bien nos hace bien saber que Alessandra eh, un montón de gente no sabe pronunciar su apellido y que a ratos tiene estos breakdowns o que se empezó a deprimir después de que claro su, su proyecto de, de eventos se cae entonces creo yo que ahí es donde más conectamos y sí, eso total. Es lo que hacemos acá acá en equilibrio y mira algo que mira me has, has brote un poco la cabeza y aprovechando toda esta que seas tan extrovertida y directa yo algo que he aprendido igual y pensé y corregime si me he equivocado porque creo que también tiene que ver y, y siento algo de responsabilidad de hablarlo es que cuando alguien hace algo de comida, también tiene que ver porque ha habido mu mucho conflicto con la comida. He tenido personas cercanas con, con desórdenes alimenticios y demás. Y me imagino que también llega, llega mucha gente a ti con este tema. No sé cómo, si te estás capacitando o si has un poco jaspeado ese tema, porque tú al estar en el ámbito de la comida, lastimosamente el desorden alimenticio es algo bien callado. Es algo súper silencioso donde las personas realmente se vuelven expertas en, en mentir, en cubrir, porque tienen mucho dolor y mucho miedo, ¿no? No sé cómo te ha ido con ese tema. Si lo has hablado alguna vez, lo has tocado eh, o te ha llegado a alguien. Sí,
0: muchas veces lo hablo todo el tiempo. Sí, mira, yo personalmente soy una persona que ha tenido muchísimos TSAs, uh -huh. eh, que son trastornos de conducta alimenticia. Eh, o sea, sé de dónde viene esta gente, sé qué es lo que siente. Uh -huh. Yo no he sido anoréxica por milagro del señor. Así te digo, o sea, no sé, porque creo que tengo una, una personalidad muy fuerte para... Uh -huh para llegar a, a la anorexia, pero eh, yo lo hubiera podido hacer fácilmente. O sea, he estado metida en el mundo del modelaje, estaba obsesionada con mi cuerpo. O sea, yo lo he contado y lo comparto mil veces porque es muy importante y me doy cuenta que tengo esta herramienta mm. que me da una voz y esa voz la puedo usar para decir huevadas, perdón, no, <risa> dale para, con todo o para o para decir cosas importantes. Entonces, ¿qué es lo que, lo que me he dado cuenta? Primero que nada, esto de los desórdenes alimenticios, los trastornos de, 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 de alimentación y demás, son cosas que son el estándar. ya uh -huh. La mayoría de la gente tiene algunos de estos problemas. Uh -huh. Ay, perdón, aquí uh -huh. está. Me he la mayoría de la gente tiene algunos de estos problemas. En mujeres estamos hablando. Eh, y yo hago encuestas todo el tiempo en mis historias. No sé si las has visto, pero tengo encuestas impresionantes. De hecho, quiero hacer una campaña y, y quiero convocar a muchas influencers de, de personas que tienen muchísimos seguidores y más, porque he visto que hay respuestas como que yo ponía, por ejemplo, encuestas como si tú te sientes mal después de consumir contenido de redes sociales un 80% se sentía mal con su cuerpo y su apariencia uh -huh. o sea te estoy hablando de 700 encuestadas digamos ¿no? 80% de esas mujeres se sentía mal con su cuerpo después de ver las redes sociales Exacto. entonces ese tipo de cosas tengo así estadísticas miles ya uh -huh. gente que tiene me, me escriben chicas que son jovencitas que tienen anorexia bulimia eh, yo yo comía la comida te digo comía y la escupía o sea para no engordar. O sea, este tipo de conductas enfermas sí, es lo sí. que te pasa cuando era jovencita eh, y toda la vida me he preocupado de mi peso, de mi apariencia, me pesaba todos los días, dos veces al día. O sea, yo he vivido eso. Yo siempre he tenido problemas de peso, siempre he subido, he bajado, he fluctuado muchísimo, he tenido mucha inseguridad, he tenido eh, ese tipo de cosas, las he tenido. Entonces yo sé qué es eso. Yo sé cómo es vivir eso. Por eso mismo, tengo mucha empatía con eso y hablo mucho de eso mm. y creo que la gente no lo habla. Es verdad, no lo habla. Nadie lo habla, nadie lo dice, pero hay un montón de personas y hay días que yo hago confesionarios en las historias y les pido a la gente que me, que me cuente sus, sus historias y son miles, miles, miles de personas que tienen problemas hasta el día de hoy. O sea, anorexia, bulimia, eh, este, atracones, Cosas así que son desórdenes y que los toman como normales, no los toman como, o sea, no como normales. Saben que es un problema, pero no saben que es un problema que se trata, ¿me entiendes? Exacto. Piensan que son malos hábitos, no, no, que, no. Son, eh, que, son, ay, que son falta de voluntad, esas huevadas. Y en realidad lo que es, 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 es un tema psicológico que no tiene nada que ver con tu cuerpo que tienes que tratarlo con un psicólogo, que tienes que hacer terapia. Entonces la gente eh, va, pide, compra pastillas, eh, gasta un montón de plata para ser, digamos, ser flaca, que esa es la, la meta, ¿no ve? Eh? Pero nunca se pone a pensar en todo lo que está haciendo mal. Y yo he hecho de todo, o sea, de verdad he pasado por todas las etapas y el rato que, digamos, mi vida empezó a mejorar. Así cuando me he dado cuenta en ese sentido, digamos, porque yo siempre he tenido La verdad, estoy muy tranquila en el tema de mi negocio, de mi familia, de mi relación, pero en el tema de mi imagen personal siempre ha sido un, una lucha interna y me he dado cuenta que hasta que vos no puedas quererte, o sea, de verdad por la persona que eres por dentro, no vas a poder hacer nada con el exterior. Entonces creo que es muy difícil y creo que en eso caemos todos. ¿no es ¿cierto? Entonces, eh, ah, y no te contar esa parte. Bueno, después de esto he también hecho, o sea, a partir de, de todo lo que ha sido la, la, la página y todo, se ha abierto la pandemia He abierto un restaurante. Ah, y en el Spot. restaurante no me ha ido muy bien. El de Clean Spot no me ha ido muy bien en el restaurante porque me he dado cuenta que la gente no salía a comer comida saludable por gusto. Ah. Sale a comer comida saludable para bajar de peso. Entonces se ha vuelto un catering. Y eso sí ha sido un bingo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora tenemos el catering y eso, estamos abriendo franquicia en Santa Cruz y Cochabamba y ah. ya la tenemos en pleno proceso ya se va a abrir a fin de año Oye,
1: felicidades. Eh,
0: y felicidades y gracias lo que quería comentarte con eso era que mucha gente llega ahí y me dice ¿cuánto voy a bajar? ¿cuánto se baja? así como si fuera algo que yo o sea una oferta demanda no voy a sea, hacer no te puedo decir cuánto vas a bajar si no debes pagas estar más bajas más <ríe> sí más o menos ¿no? ¿Eh? dos así 200 pesos más dos kilos no es como es como que todo el mundo tiene ese enfoque de cuánto voy a bajar cuánto sí, en cuánto tiempo qué voy a hacer o sea, todo está enfocado en cuánto voy a perder peso y nadie piensa, o sea, porque lo que yo promociono y lo que yo quiero hacer llegar a la gente es sostenibilidad, conciencia, amor desde adentro, amor, amor por la comida. Ese es el eslogan del Clean Spot, o sea, amor real por la comida real. Mm. O sea, tú necesitas sentir, o sea, realmente amor por ti mismo para llegar a algún lado. Sí. Entonces eso no lo haces así restringiéndote, eh, vomitando. Eh, o sea, todas esas cosas son cosas de adentro que tienes que solucionar por dentro. Y eso no lo haces solo, lo haces con terapia, con, con ayuda. Y yo todo el tiempo leo sobre estos temas. Eh, eventualmente quiero y lo he estado buscando activamente, quiero estudiar nutrición porque creo que es un apoyo súper importante para mí. sí. Sí, pero necesito encontrar, porque en Bolivia, bueno, en La Paz, solamente hay una universidad que da nutrición. ¿Puedes creer? Yo
1: no puedo no, creer. No pero puedo bueno. creer.
0: Sí, una sola carrera en la Paz. Ahí hay una
1: oportunidad pero, de negocio, por si acaso, alguien. No ve, por
0: favor, alguien mande la carrera de nutrición, por favor. Pero bueno, y, y no quiero estudiar en la UNSA, te digo, la verdad yo creo que es una gran universidad, creo que es excelente, pero de, de alguna forma siento que las universidades tradicionales tienen un concepto muy tradicional sí, eh, sí. de la Falta medicina y la nutrición. Exacto. Entonces uh -huh. yo creo que ahorita el enfoque que yo veo, porque yo sigo mucha gente que este, estudia nutrición, que es nutricionista, que todo ese enfoque está saliendo del concepto del peso uh -huh. como, como, como el único indicador de salud. Sí, sí. Eh, no es cierto. Eh, y ampliándose un poquito más. Y eso es lo que yo quiero lograr y lo que quiero comunicar. No es cierto. Para eso estoy todos los días siempre leyendo, investigando, averiguando y todo, porque quiero saber y quiero ayudar, no quiero desinformar nunca. ¿no?
1: Sí, sí, no me resuena mucho. Yo estoy con muchas ganas igual de estudiar psicología, pero uh -huh. quiero estudiar psicología holística, que es una carrera que está como ah, pegando en otros lugares. He visto y dicho, wow, entonces igual me frena un poco la, 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 la universidad convencional, la antigua escuela, Ajá. porque yo, yo sé que necesito un poco estar más actualizado con estos y sé un poco la línea que quiero, muy similar a lo tuyo. Oye, pero te quería agradecer por, por mencionar esto de los desórdenes, estos trastornos, que, que sí es una, es una realidad y, y me alegra que lo menciones porque... Hay un componente emocional detrás de todo esto. Hay una herida. Pero
0: total. Sí. sí, sí, hay
1: una herida. Hay una herencia también de lo que era la mujer y cómo tenía que mostrarse eh, y cómo también se ha explotado y usado la imagen de, de la mujer para vender. Entonces, no es algo, si estás escuchando esto, como que te tengas que sentir mal. Simplemente es no. algo que tienes que reconocer que como parte de la herencia y que eres ser humano y vienes con carga y demás de tu familia y de tus ancestros y de una sociedad pues herida, entonces simplemente es algo que oye no tengas vergüenza y aquí te acompañamos, aquí está Ale, aquí está Equilibrium y estamos trabajando yo creo que personas como tú y nosotros en justamente en esta parte de salud mental para sacarte de todo eso. Y lo que acabas de mencionar es justo la enseñanza. Tenemos un club de lectura, y algún rato te voy a invitar porque uh -huh. me encantaría que Por estés. Por favor. Y hemos leído la maestría del amor. Y es una realidad que todos tus sueños, todas esas relaciones que quisieras tener, todas esas cosas que quieres alcanzar en este tiempo de vida tan cortito, si tú no te amas, no van a llegar. Y es duro, es ¿Sí? duro reconocer eso. No van a llegar. Entonces tenemos que ser una especie de... Lo que has dicho hace un rato me ha parecido genial. Yo soy una sinvergüenza porque ¿Sí? tienes tanto amor por ti. Suena, pareciera que suena feo, pero en realidad es algo hermoso. Porque sí. significa que te puedes mostrar como tal cual como eres. Y mira, quisiera decir, pedirte en realidad, ¿qué le dirías a esa muchacha que tal vez está escuchando, está conflictuada tal vez con su peso, con su imagen? ¿Cuáles serían esas palabras de aliento que tal vez a ti te hubieran servido en ese momento de tus propios conflictos?
0: Sí, claro. Yo te voy a contar muy rapidito. Creo que ya sí, es un montón de tiempo el que te estoy quitando, pero no, no, para voy nada. a contar súper rapidito el momento porque yo siempre lo comparto y siempre he dado conferencias y he hablado de esto a otra gente y siempre lo comparto porque ha sido para mí el clic de mi vida. Uh -huh. Hace unos cuatro, cinco años yo estaba con el, había terminado Mi, mi hijo había, tenía ya un, unos, un año, creo, mi segundo hijo. Yo había arrastrado mucho peso de, del embarazo. Eh, estaba con mucho trabajo, mucho estrés, todo. Pero yo no era una persona que se quería. ¿ya? No era una persona que se veía como una, como una persona valiosa. Entonces, ha sido, yo he tenido que pasar por un momento donde todo me ha hecho clic, pero así he tenido la bendición de tener un momento de clic ya. Entonces yo estaba eh, cambiándome en la mañana después de la ducha y no sé qué. Y estaba y mi hijita tenía cuatro años y estaba por ahí. No sé. Y yo solía mirarme al espejo y enumerar todas las cosas que no me gustaban de mí físicamente, no? Porque todo es físico en este plano. Todo es físico. Eh, porque yo mentalmente, supuestamente me quería mucho y más, pero yo era que fea, que gorda que estás, que como puedes que mire este rollo. Era típico. Generalmente lo hacía en mi cabeza. Ese día, no sé por qué lo dije en voz alta frente al espejo, pero con desprecio ya, porque uh -huh. así yo me trataba. Así era mi relación conmigo mismo. Y eh, en, no sé por qué en ese momento vi en el reflejo del espejo que estaba mi hija parada atrás mío uh -huh. y me estaba mirando y me estaba escuchando. Uh -huh. y, y ese momento, te juro, hasta ahorita me muero en la piel de gallina porque como que hice boom en mi cabeza. Dije, Alessandra, ¿qué estás haciendo? O sea, estás, eres el eslabón de la cadena Mm. y vas a y vas a, y es todo lo mismo va a vivir tu hija lo mismo porque tú se lo estás enseñando y ella lo está entendiendo ella está entendiendo tú le estás dando el mensaje día a día y hoy día de que tiene que odiarse no es cierto y de que su vida tiene que ser igual que la tuya y de que va a sufrir todo lo que tú has sufrido y de que va a pasar todo lo que tú has pasado y de que nunca va a estar conforme porque tú le estás enseñando eso y ha sido así como que wow. ese día, ese día ha sido el día que yo he dicho esto se acabó aquí. Chao. Nunca más. Nunca más. Al día siguiente me compré una bici, me fui a montar bici así. O sea, fui a hacer esto, fui a hacer el otro y no he parado desde entonces. O sea, la motivación que me ha dado ese momento en mi vida, mm. esos, ese minuto de wow, qué estoy haciendo? Ha sido suficiente para el resto de mi vida. O sea, yo no voy a permitir que mi hija pase por lo que yo he pasado. Y eso lo, o sea, está en mis manos. Si ella ve a una mujer que se ama, uh -huh. que se acepta, que se quiere, ella va a tener eso. Ya no voy a romper esa cadena, porque esa es la cadena. ¿Cierto? Entonces, eh, desde ahí ha comenzado toda esta transformación, todo este proceso para mí. Y ahorita he llegado a un punto donde yo te puedo decir con toda seguridad de que soy el amor de mi vida. Soy el amor de mi vida. Realmente, no me cambiaría por nadie, no cambiaría nada de mí. Obvio, me encanta, me encanta arreglarme. Seguramente me voy a estirar la cara cuando sea vieja, posiblemente, pero yo me amo, me amo. Siento que soy una mujer que vale la pena por dentro y por fuera, pero esto yo lo he trabajado. Son cinco años y todos los días lo trabajo, porque no te voy a decir que todos los días me levanto diciendo wow, qué bella soy. No, hay días que hay no días te sientes días. bello. Mm. Sí, pero todos los días encuentro una razón por la cual agradecer y en la pandemia también me ha pasado eso. O sea, he dicho mierda, este mi cuerpo, qué bien que funciona. O sea, la gente se está muriendo y yo estoy aquí y mi cuerpo está funcionando y yo bien, hija de puta, le digo qué fea que estás, no? No me gusta cómo está tu pelo hoy día. O sea, y la, mm. y me, me, o sea me ha dado COVID y no lo he sentido, no, ni siquiera he estornudado así. ¿No es cierto? Y, y todo eso, gracias, gracias, mierda, gracias que me permites estar aquí en esta vida para cuidar a mis hijos. Estoy funcionando, no tengo nada, estoy sana, ¿no es cierto? Entonces todas esas cosas han empezado a entrar en mí de una forma tan intensa desde ese momento que te digo que, que creo que o sea, tienes que tener algo, tienes que tener una motivación y, y tengo un video en, en IGTV o algo que habla de eso. ¿Qué razón tienes tú para seguir para, para romper esa cadena para para cambiar tu vida mm. positivamente entonces tienes que tener una razón bien fuerte no puede ser para darle envidia a tu amiga no para, para ser más para grande mostrar. que tú mostrar tiene que ser grande grande mm. y yo tengo mi razón bien establecida entonces a ver perdón volviendo a la pregunta que me la pregunta historia. que me has hecho pero creo que es súper importante.
1: Es que sabes que estamos resonando igual ahorita porque te tengo que leer ¿Ah, sí? algo que he escrito hace media hora antes de tu entrevista, pero primero quisiera escuchar tu.
0: Solamente tu, bueno, el mensaje, el mensaje, todas estas cosas, como tú dices, no tienes por qué sentirte mal ni culpable. No es tu culpa, no es nada que ver, no es tu responsabilidad, pero sí es tu responsabilidad hacer algo al respecto no puedes dejarlo estar, ¿no es cierto? Tienes que pelear por ti. El amor propio se traduce en eso, en querer ser mejor, en querer ser tu mejor versión, en querer... Y no, en tu mejor versión no significa física, tu mejor versión significa una versión donde vos te ames y te aceptes y te quieras. Entonces, si tú sufres de algún desorden alimenticio o sientes que tu hija, tus hijos, alguien que tú quieras sufre algún desorden alimenticio, tienes que tomar acción y lamentablemente esto es algo que tú no puedes solucionar sola, porque a veces decimos sí, yo me voy a encargar, ya se va a pasar, ya no. Esto es algo que solamente crece. Y si no crece, lo, lo guardas, lo archivas en algún lugar y en algún momento va a volver. Entonces estos, estas cosas, estos asuntos no resueltos los tienes que resolver en terapia con un profesional. Yo he hecho terapia por años de mi vida y ha sido el mejor regalo que me he hecho a mí
1: mismo. ¡Wow! Me encanta, gracias. Mira, eh, algo que la gente tiene que entender es que querer arreglarlo con tu mente es como que el asesino arregle a lo que acaba de matar. O sea, no tiene sentido. Uh -huh. ¿Ya? No es que la mente sea mala o buena. La mente trata de hacernos sobrevivir. Es, es una herramienta maravillosa. Pero la mente es simplemente una acumulación de conocimiento, de experiencia y demás. Pero hay una esencia que, que está ahí tapada y que la mente, claro, el ego, necesita alimentarse de lo que ha construido, si quieres. Entonces, uh -huh. está bien, es una herramienta maravillosa, pero no sirve para arreglarte tampoco. No siempre, no siempre. Entonces, eh, el pedir ayuda y tomar conciencia de que desde el momento que venimos al mundo, alguien nos ayuda. porque alguien nos ha a salir de nuestras mamás? Entonces, pedir ayuda y hacer comunidad es completamente humano y parecer una muestra de debilidad hoy en día. ¿no? Hay también, si bien me parece genial hablar de independencia, la independencia sana es hermosa. Uh -huh. Es decir, oye, hermano, tu terapeuta llámalo chamán, llámalo coach llámalo psicoterapia, no me importa pero alguien con que tú sientas que resuenas y sientes confianza acércate ahí porque ese es un primer paso a tu sanación, a sacar esa versión que está súper dentro tuyo guardadita entonces, gracias por decir eso Ale. y mira, con lo, todo lo que has dicho has, de verdad, literal hace media hora o antes de nuestra entrevista, yo estaba escribiendo un texto ya, yo he tenido mucho conflicto igual en aceptar algunos de mis rasgos, yo no tengo una nariz muy bonita y demás. Y desde muy niño, alguien, ¿no? Alguien siempre te mete ese chip. Oye, habías tenido esto, ¿no? Uh -huh. Oye, habías sido gruesito. Oye, habías tenido poco pelo. Y es como que te marcan. Y no te olvidas de ese momento donde la sí, persona, total. ¿no? Y lo peor es que te vuelves experto escondiéndolo. ¿no? te vuelves un experto en cómo te pones el pelo qué ropa usas y demás todo se trata de, de ocultarse y dije no, yo quiero escribir algo porque como te dijimos, leído la maestría del amor
0: uh -huh. quiero escribir
1: algo desde de mis entrañas y, y quisiera leértelo porque yeah. resuena mucho con lo que hemos hablado hoy y dice si empieza con una frase que es del libro es posible crear un paraíso pero tienes que empezar por ti mismo empieza por aceptar totalmente tu cuerpo en este libro se repite la palabra aceptar 25 veces, verificado. Durante los últimos años me he convencido que lo único que debería importar es lo de adentro, pero recién me he dado cuenta que estoy mal. Restar importancia a lo de afuera nos quita la maravillosa oportunidad de aceptarnos. Y como dice Miguel Ruiz, ahí es donde debemos comenzar. Pareciera contradictorio que me ponga a escribir que el trabajo externo va antes que el interno. Pero la realidad es que vivimos en un mundo físico donde hemos creado estándares de belleza que se han convertido en el primer obstáculo para que nuestro interior salga a relucir. La aceptación de mi cuerpo y algunos de mis rasgos siempre han sido objetivo de las críticas más duras que he recibido. Y lo más triste es darme cuenta que de todas esas, un 95% o más vinieron de mí. No sabes de cuántos ángulos inimaginables he visto mi nariz, tratando de convencerme de que no era tan feíta. Cuando mencioné esto en la reunión del club, todos sonreíamos con algo de tristeza sobre los expertos que nos habíamos convertido en ocultar alguna parte con peinados, ropas y accesorios. Comienza afuera, en tu cuerpo. Si ya estabas adentro, sal un rato. En la mañana, cuando estés frente al espejo, observa dónde va tu mente a criticarte y tírale un sopapo con fuerza. Dile que ya no dejarás que se meta con esa parte de tu cuerpo, que esa parte es tuya. Y tiene su importancia en un sistema físico tan leal que cada día funciona para que tú existas y camines sobre el jardín y abraces a los que amas. Tu cuerpo criticado y todo siempre te ha sido fiel, a pesar de todo lo que le has dicho y cuántas veces lo has tapado por vergüenza. Cada día, sin ninguna instrucción, él y sus millones de células deciden ponerse la camiseta para ti, para que cumplas tus sueños. Pídele perdón hoy y que sea el inicio de un largo y gigantesco amor. El trabajo interno comienza afuera.
0: Qué bello, me encanta.
1: Lo que hemos hablado hoy es que me, me vuelve loco la cabeza y como. Es
0: igual, ah, sí. sí. Es
1: igual. Entonces, de verdad, gracias, Ale. Gracias por, por escucharme. Gracias. Eh, bueno, yo te sigo en Instagram. Espero que me sigas de vuelta para que leas este texto, porque creo sí. que creo que me lo he cambiado un poquito ahorita que me he dado cuenta en el Insta, pero nada, conocerte, charlar contigo y, y tener esta experiencia por lo a mí me inspira muchísimo me inspira muchísimo en mis, en mis propios emprendimientos y agradezco mucho tu tiempo, que sé que eres una mamá ultra emprendedora, ahora ya sé más cosas y nada, espero que hayas disfrutado igual este tiempo.
0: Gracias gracias de verdad, eh, no igual a mí me, me alimenta el alma poder comunicarme con gente que, que quiera hablar de cosas interesantes, de cosas importantes, de cosas que que, 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 van a ayudar a otras personas a, a ver tal vez una perspectiva nueva de algo, ¿no? Entonces, para mí es súper, súper lindo y súper importante. Siempre me voy a hacer tiempo para, para ese tipo de cosas. Más ¿no? bien, muchísimas gracias por la invitación. Eh, y nada, siempre, siempre cuentan conmigo para poder hablar de lo que sea yo feliz. Eh, y no, obvio que te sigo, voy a, voy a mirar todo lo que escribas porque esto tiene mucho que ver con todo lo que yo digo y lo que, lo que he descubierto todo este tiempo, ¿no? Eh, creo que para mí, por eso te digo, me dicen, ay, no te cansas de estar en las redes sociales y todo, todo el día y todos los días. O sea, no me, no me agota porque el contenido que hago me ayuda, me hace pensar, eh, me da, no es que yo solo lo hago por los demás, yo lo hago mucho por mí. Y, y aprendo todos los días entonces es, es una forma para mí de, de darme cuenta que todos los días se puede aprender algo y de estar agradecido por algo todos los días
1: totalmente Ale, de verdad muchas gracias gracias por, por tu testimonio gracias por tu proyecto, gracias por tu aplicación, tu empresa de eventos y, y todo este, todas estas cosas que nos cuentas porque sé que más de uno se va a ir súper feliz de acá o sea que igual cuenta conmigo bueno ahorita estoy en Barcelona también tenemos ahí una base en, en Cochabamba pero si en algo te quieres. podemos ayudar no lo dudes que aquí estamos entonces nada te mando un abrazo fuerte que tengas un bonito ¿qué hora es allá bonita tarde noche y nada que
0: sí ahora son las 7 ¿cuándo sale esto? contame
1: muy posiblemente salga el si mi editor tiene tiempo lo va a hacer lunes o martes yo creo que ya salimos
0: puedo puedo hacer una invitación, tal vez a la gente. Es que lo que pasa es que tengo un evento. así sí, claro. El 4 de noviembre para mujeres. Sí,
1: aprovecha, por favor.
0: Ah, ya, súper. Bueno, no, justamente esto que estábamos hablando, por eso eh, pensó en eso. Esto que estamos hablando de, de ser un poco camaleónico y de poder con, o sea, ir, eso me da cuenta que, la, el, o sea, la clave de la vida, yo nunca voy a morir de hambre. Eso es, eso ya lo tengo claro pero es porque he aprendido a surfear las olas uh -huh. ¿no? y no siempre eh, las cosas te van a dar de una manera eh, fácil y a veces vas a tener que cambiar la dirección de tu barco y vas a tener que, que girar en, en, en lo que da la marea. Tus planes, chao. A veces no sirven, ¿no? Sí. O sea, puedes tener mil planes y chao. Entonces voy a hablar de esto eh, en un evento uh -huh. que estoy coorganizando con Nadia Nemer, que se llama Woman Rocks. Okay. que va a ser ahora en La Paz, eh, el 24 de noviembre. Perfecto. Eh, y nada, si quieren entrar a mi página, ahí tengo, o a la página de Woman Rocks, Woman-Rocks en Instagram, hay un montón de información sobre el evento, las entradas, todo. Pero bueno, es un evento para mujeres emprendedoras que, que justamente te va a dar herramientas, inspiración, motivación eh, y varias otras cosas para poder... Eh, a ver. Eh, no sé, capacitarse y hacer networking al mismo tiempo con otras mujeres emprendedoras aquí en La Paz. Es un evento único que no sé cuándo se va a repetir, así que todas invitadas, si eres mujer, eres emprendedora, me estás escuchando, por favor te invito.
1: Oh, gracias. No Tenemos un hermoso público femenino, de hecho predomina, o sea que seguro que más de una que está en La Paz, tenemos gente que escuchas de La Paz, seguro, seguro, Buenísimo. seguro que va a ir. O sea que, nada, gracias Ale, te mando un abrazo fuerte y para servirte cualquier cosa me escribes. Gracias
0: a ti por la invitación. Que estés muy bien. Muchísimas gracias.
1: Ten bonita noche.
0: Igualmente, chao.
1: Chao. chao, chao. De verdad, muchas gracias por haber escuchado Equilibrio. La manera más fácil e impactante de apoyarnos es suscribiéndose al podcast en Spotify y en Apple Podcast. También nos ayuda mucho que esparzan el mensaje que tenemos compartiendo los episodios con sus amigos y familia en redes sociales. Cualquier manera que elijan para darnos una mano es algo que agradecemos y apreciamos mucho. Finalmente, los invitamos a fortalecer su cuerpo y mente practicando yoga con nosotros, a tener una experiencia renovadora alineando sus chakras, a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura o a poner su alma en un papel escribiendo en nuestro club de escritura. Este episodio fue grabado y editado por Alfredo Terán. Aprecio mucho, mucho, mucho su presencia, el tiempo que dedican en escucharnos, el cariño que nos mandan en mensajes públicos y privados y también el hecho que quieran mejorarse para disfrutar su tiempo limitado en esta maravillosa experiencia terrenal. Siempre estoy cerca de ustedes, aunque no nos conozcamos. Los espero pronto. Hasta la próxima. Namaste.